0: Hola, bienvenidos al podcast de One Uio. Ahora es un podcast súper especial. Tengo un buen amigo mío que realmente me ha rayado la cabeza. Eh, es muy conocido para muchos de nosotros. Es un amigo muy querido de, de One Uio. Se llama Oben. Es psicólogo, pero es un psicólogo loco, diría yo. En realidad, eh, de las frases que se, eh, se, se les ha pasado que conocen una persona que te dice una frase y que te deja hijo y madre. Esta cosa me llegó al corazón y te deja por días y semanas. Les presento a Lobet. así es que, eh, gracias Lobet, gracias Loco, gracias por estar nosotros, realmente es un podcast que quería hacer desde hace algún tiempo, y más que nada hablar un poco de este tema de la psicología, porque yo creo que hay muchísimos malentendidos, muchos mitos, uh -huh. eh, se les ha hecho mucho, mucho cuco, por decirlo no, así, así. Es, sí. entonces primero que nada, gracias,
1: bienvenido Lobet. Gracias Camilo, gracias. Es un gusto poder estar acá y poder eh, compartir con, contigo y con todos los, los oyentes.
0: Y como saben, eh, como les ya más prometido, como estamos en esta, en la pausa, en toda la reestructuración de One, tenemos nuestros podcasts, así es que no se olviden que todas las semanas vamos a mandar nuestros podcasts. Pero, ¿qué te parece si empezamos? Obe? La primera pregunta, la más básica. ¿Qué es la psicología?
1: Gracias. Hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Pero básicamente si empezamos con la, con la etimología nada más, ¿no es cierto? Estamos hablando de eh, psiquis, logos, lo básico, ¿no es cierto? Eh, lobos todos sabemos, tratado, estudio, la típica, el colegio, <risa> de todas las materias. Y psiquis es, uh, es bueno, es, esto es una palabra griega, ¿no es cierto? Porque esto es muy viejo y, y la traducción correcta de la psiquis es alma y esto es una novedad para mucha gente o sea, porque la gente cuando piensa en la psiquis, pues se imagina, pues una cosa oh, o místico. Oh, místico, unas cosas oscuras por ahí, tu, tu ser eh, cosas raras de nueva era también eh, parece, eh. sí, sí, claro, no, pero la psique es simplemente la definición literal sería alma ¿No es cierto? Y, 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 y la psiquis o el alma es básicamente tu ser interior Así para ponerlo en palabras muy sencillas Entonces podríamos decir que la psicología es el estudio del alma ¿no? Es el estudio de, del ser interior de, eh, el, Nada más,
0: así de sencillo No, no hay que hacer, hacerse mucho lío con eso Y ahora cuando, bueno, la típica, ¿no? Uno escucha, está yendo al psicólogo Me ver al psicólogo, inmediatamente asocias este man está loco o quiere suicidarse, está en una depresión maldita y sí me como que se les ha de ver sentir esto, se les ha satanizado. O sea, que el psicólogo es solo para ya cuando estás de mi madre en el extremo uh -huh. y realmente si vas a psicólogo es porque tienes ya problemas y de lejitos nomás con vos. ¿Qué dirías a aquellas personas que piensan eso? Bueno, esto es, es uno de
1: los tantos mitos que hay, o ¿no sea, porque eh, hay, que, hay que reconocer aquí que, que hay dos como profesiones relacionadas. Con, eh, con el alma con, con, con la psiquis de, de, de un individuo ¿no? el uno es un, el psiquiatra el psiquiatra es, es un médico, porque el otro día me escribió una persona y me dijo ¿eres psicólogo o eres psiquiatra? y me explicaba el problema y me decía ¿qué necesito? ¿un psicólogo o un psiquiatra? Claro. la persona me preguntaba a mí. Claro. <risas> y yo le decía, mira el psiquiatra es una persona que hace sus estudios en medicina y luego hace un posgrado en psiquiatría. El psicólogo es una persona que hace un grado en, en psicología. ¿sí? Entonces, eh, yo diría que el psicólogo es básicamente un consejero profesional, ¿no es cierto? Que, que eh, el que estudia uh, la, el, el, los procesos eh, interiores, es decir, lo, lo que como resultado tenemos la conducta, pero eh, lo último que se ve es la conducta de un individuo, pero detrás de eso ah, hay procesos que te llevan a, a esa conducta. Un psicólogo es alguien que estudia, le eh, eh, estoy tratando de ponerlo de la manera más sencilla mm -hmm. posible. Entonces entiende, porque ha estudiado sobre el tema, porque actuamos como actuamos básicamente, Así es. ¿no es cierto? Pero detrás de eso está la memoria, detrás de eso están los procesos que podemos llamar procesos cognitivos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, está la, el, la, el pensamiento, está, están las emociones, están, eh, eh, también pues todo esto hace un paquete con, con las vivencias, con las experiencias... Eh, con la crianza, con la familia, o sea, todo el bagaje de lo que una persona es y eh, ha tenido. La, eh, y lo que tú tienes actualmente es, es, es la conducta, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente un, un psicólogo es, es una persona que ha estudiado todo esto y entiende bien cómo funciona esto y entonces está preparado para darte un buen consejo. Digámoslo así, el psicólogo es un consejero, uh -huh. Profesional. Entonces no, no hay que asustarse claro. con esto de que tienes que estar loco. Ahora, el, el psiquiatra, de pronto como médico, es una persona que se especializa si ya, eh, en algo que podríamos eh, llamar, eh, bueno, llamamos comúnmente la locura. Uh -huh. ¿Pero qué es la locura? La locura es básicamente lo que en, en estos estudios se llama psicosis, o sea, un psicótico es lo que llamamos loco. Claro. ¿Qué es un, un, un psicótico? Es una persona que por alguna situación, ya sea orgánica, ¿no es cierto?, generalmente orgánica, se enajena de la realidad. Eso es un psicótico. Uh -huh. Entonces, un psiquiatra está mejor preparado, porque todo esto tiene procesos ya de, de daños cerebrales, por eso hablamos de daños orgánicos, etcétera ¿no es cierto? Entonces, un médico está mejor preparado, para atender este tipo de situaciones, es decir, psicosis. Pero antes de la psicosis sí. está lo que podemos llamar las neurosis. Hay dos teorías con respecto Bien. a las neurosis, es decir, que todos somos neuróticos, uh -huh. es decir, o que hay ciertas personas que caen en neurosis. ¿Qué es una neurosis? Es básicamente eh, trastornos al funcionamiento normal de la vida. Okay. Ahí entra mejor un psicólogo. De hecho cuando hacemos un trabajo, el psiquiatra es aquel que puede medicar, porque tiene esa facultad y aquí en el Ecuador un, un, un médico es el único que puede medicar. Entonces cuando tú tienes este tipo de trastornos, por ponerte un ejemplo la esquizofrenia, la esquizofrenia es una enfermedad que te enajena de la realidad, entonces ahí necesitas la atención psiquiátrica. Pero si tú padeces una depresión, digámoslo así, entonces ahí puedes necesitar, eventualmente, si tu situación de, de, de depresión eh, amerita medicación, necesitas por un lado el psiquiatra, pero a la par necesitas un tratamiento psicológico, es decir, entender qué te llevó a la situación de depresión. Entonces ahí tenemos las dos cosas. Ahora, no hay que asustarse, porque eventualmente la vida uh, te pone en situaciones de crisis. Así es. Y vamos a necesitar ayuda. Exactamente. Ah, eventualmente esa ayuda la podemos obtener de un padre, de una madre, de un amigo, de un compañero, de alguien de la iglesia, de etc. Es decir, pero cuando, y eso está pasando en nuestra sociedad, o sea, cada vez estamos más solos y cada vez estamos más ensimismados, entonces cada vez más necesitamos del consejero profesional para atender este tipo de necesidades, y, y cada vez más nuestras sociedades se van enfermando más con, con este tipo de, 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 de trastornos, como se les llama en, en psicología.
0: Y te digo, claro, eh, permiso es nuevo, ¿no? Es, es más, fue chistoso cómo nos conocimos, <risas> yo siempre oía el Obed, el Obed, el Obed, y siempre decía, llegaron a Juan, porque el Obed le mandó, el Obed le mandó, y luego amigos en común me decían, el Obed es un genio, el Obed es un genio, y claro, nos, nos llegamos a conocer, y me impactó tanto que comencé yo a asistir a, a sesiones también, pues porque, como tú todos tenemos problemas, <risa> sea de locura, sea lo que sea, pero es muy bueno esto, eh, la pregunta que yo tenía, porque claro, a, tal vez hace unos años me decían, ve, quisieras ser un psicólogo, yo decía, ¿para qué?, o sea, no, no, no le veía nada, ¿eh? el valor, exacto. No, no estoy loco. Exacto, ¿para qué me voy? Claro, después de, de las sesiones, que son pocas, pero queremos seguir, dando muchas. Eh, he visto tanto valor, tanto valor en esto. Me ha ayudado eh, esas, eh, esas palabras, esos estudios y, y esas cosas que me has mostrado que tal vez yo no lo podía ver. Eh, ¿Cuándo crees que es recomendable que una persona diga, sabes qué, quiero ir... O tengo que ir al psicólogo, ¿no? Sin, sin llegar al, al extremo, obviamente, de que a veces ya estás hundido para poder ser rescatado, entre comillas. ¿Me cachas? ¿Cuándo recomendarías? Perfectamente. Ahora, lo que hay que entender aquí es que eh,
1: el, tanto el cuerpo, porque nosotros aceptamos con total eh, naturalidad que el cuerpo se enferme, uh -huh. pero no aceptamos que el alma se enferme. Y eso es parte de la resistencia de ir donde un psicólogo. Porque yo no quiero aceptar que, que, que mi alma se enferme, que mi, que mi ser interior se enferme. Pero en realidad el, 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 lo, que, lo que se conoce como la psiquis o el alma que estamos haciendo ya esta traducción puede enfermarse. Así como se enferma el cuerpo. ¿Y qué, qué enferma el alma o la psiquis de un individuo? Pues... Hoy tenemos un, un chorro gigantesco de cosas que no, nos enferman. Es, así es. <risas> pues de relaciones que fracasan, uh -huh. eh, a veces estados de soledad, a veces expectativas no cumplidas, una chica, un muchacho que no consigue su, su, su pareja, eh, desilusión en un trabajo, es decir, cosas del día a día, uh -huh. cosas del día a día, eh, a veces. Eh, y sin contar con situaciones ya extremas, ¿no es cierto? Una quiebra, eh, una situ situación de violencia eh, intrafamiliar, situaciones de violencia en la pareja, situaciones de, eh, si hablamos de adolescentes, situaciones de, de bullying, situaciones de, bueno, podríamos enumerar un millón de cosas. Todos este tipo de situaciones tienen la capacidad de lo que podríamos llamar de enfermar el alma o trastornar el alma ahí en ese momento es cuando tú necesitas o podrías necesitar si tu entorno no tiene la capacidad de sanarte, de sostenerte si, si tu familia que es tu entorno, si tu iglesia o si tus amigos, tu comunidad, etc. que eso debe estar diseñado pero cada vez se ve menos de eso es decir, cada vez encontramos gente más solitaria sí. dentro de nuestras comunidades, ya sea comunidades de fe, o comunidades, llámese barrio, llámese amigos. Estás rodeado de, de un millón de gentes, pero estás solo, ¿no? La gente se siente muy feliz de tener mil, dos mil, tres mil, cuatro mil amigos en, en las redes sociales, pero en realidad. Eh, hay mucha soledad ¿no? y eso por poner un ejemplo el Así tema es. de la soledad este tipo de situaciones y vivencias son las que podrían eh, eh, ser eh, una situación perfecta pero cuando uno se deja llevar entonces corres el riesgo de enfermarte más es, es tal cual como una enfermedad Así del cuerpo debemos entender eh, en alguna medida la enfermedad del alma la enfermedad de la psiquis como una enfermedad del cuerpo si tú tienes una una, una infección y no te tratas, ¿qué va a pasar? Eso se va a agravar. Así si tú tienes una tristeza y no haces nada al respecto de esa tristeza, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Eso se podría convertir en una depresión. Porque, ¿Qué es la depresión? Porque a veces tenemos como mucha fantasía con esto de, de los temas psicológicos, ¿no? Exactamente. Porque que la depresión no es nada más que una tristeza exacerbada. Uh -huh. Básicamente eso. Uh -huh.
0: Que a veces puede ser esta una acumulación de cosas, ¿verdad? Pero por supuesto. Porque que, que es lo que creo que sucede mucho es... Bueno, primer grado es es tan difícil a veces cuidarnos a nosotros, ¿no? Es impresionante el valor que uno le pone a uno mismo. Uh -huh. pero claro, tal vez uno se compra un pantalón, unos zapatos... Pero el rato que te dicen, cuídate de ti mismo, cuídate tu alma, anda a una reunión, anda a una cita con el psicólogo, inmediatamente decimos no, porque es muy caro o no le vemos realmente el valor. Y lo que sucede, es justo creo lo que sucedía lo que contabas, que comienzan a acumularse cosa tras cosa tras cosa. Y el rato uno es pensado, explota. Y en vez de ser sabios y mantenernos eh, sanos mentalmente, por decir así, poco a poco, poco a poco, a veces nos toca esperar hasta que estas cosas sucedan y exploten y ahí recién a ayudar a acudir a buscar ayuda. Lo que
1: pasa es que yo comparo el tema del cuerpo porque se nos hace más natural el tema del cuerpo versus la psiquis. Como la psiquis es una cuestión inmaterial, ¿no es cierto? Entonces... a uh, Muchas veces no le prestamos la atención que le prestamos a nuestro uh -huh. cuerpo. Bueno, y hay gente que no le presta atención a su propio cuerpo yes. tampoco. Sí. eso es la verdad, <ríe> sí. sí. Pero eh, sí hay gente que cuida su cuerpo porque hace ejercicio, porque come bien, porque duerme bien, porque eh, etcétera, ¿no es cierto? En el cuidado de, de la psiquis también hay una, una llamémosle una medicina preventiva cierto es decir, hay cosas que podemos hacer y debemos hacer para mantenernos sanos psicológicamente hablando e, y, y las cosas tienen que ver con el cuidado de las emociones, con el cuidado de las relaciones que también tenemos que entender que, que, que no somos nosotros no estamos partidos, no, no es por acá va el cuerpo y por acá va la psiquis de un individuo. Somos, los seres humanos somos seres integrales, entonces lo que pase con mi psiquis afecta a mi cuerpo y viceversa. Y entonces debemos entender que al cuidar de, de mi psiquis, y si yo eh, me cuido con medicina preventiva, entonces cuido mis relaciones. Cuido de no exagerar, por ejemplo, en el trabajo o de todo tipo de situación que me lleve a un estado de estrés. Ahora, hay situaciones que me hacen encontrar cara a cara de manera inesperada con una, con una situación estresante. Por ejemplo, la muerte de alguien. Por ejemplo, un accidente. Por, eh, pero son muy pocas cosas esas. La mayoría de las cosas están y pueden estar bajo nuestro control el problema es que somos descuidados Así es.
0: Y, y justo esto, yo creo que dentro de, y tal vez me equivoco pero tú que estás acá creo que dentro del medio latino y tal vez ecuatoriano no se le da valor a esta ayuda emocional, espiritual, mental porque uno cree que puede hacerlo solo y, y creo que en realidad eh, somos súper somos lentos en decir quiero ir más allá es decir, no quiero la ayuda física, entre comillas, sino quiero la ayuda mental, que en realidad es lo que te mueve. Uh -huh. Tus acciones y tus decisiones son basadas en lo que está en tu interior. ¿Qué dirías dirías a una persona que tiene este pensamiento? ¿Cómo le convencerías para decir, adentro eh, O sea, dentro de todo, si sí necesitas. Más allá de que estés loca, ahora es la parte de prevención para que no necesites algo más heavy.
1: Bueno, básicamente ahí es la toma de, de o sea... Antes de la presencia de un profesional, de un consejero profesional, eh, podemos tener nosotros eh, mecanismos de cuidado, buenas relaciones, eh, buen manejo de las emociones, que eso se llama ahora inteligencia emocional, ¿no es cierto? Buen manejo y cuidado de nuestra mente, es decir, debemos filtrar adecuadamente qué vemos, eh, qué leemos. Que, con quién nos relacionamos es decir, si una persona maneja adecuadamente sus relaciones, sus emociones toma buenas decisiones eh, estoy hablando en términos generales eventualmente no podría necesitar un consejero profesional pero lo que pasa es que cada vez eso se ve menos es la realidad que, 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 que casi estoy describiendo a, a un superhumano ¿no? Sí, exactamente pero como la realidad es otra, entonces eh, en, la en el grueso de la gente encontramos personas que toman las decisiones, que manejan malas relaciones, que, que tiene conceptos equivocados con respecto a, a, a la, al qué sé yo, pues a, a las relaciones sentimentales, por poner un ejemplo, o si es una persona casada, no maneja bien sus relaciones con, con su pareja, o si es un hijo de familia, tiene serios conflictos con, con sus padres, etc. Es decir, todo tipo de relaciones, o hablando de relaciones laborales, también hay cuestiones a veces tóxicas en, en, en las relaciones laborales. Entonces, como eso cada vez es más, más, más y más personas están en esta condición. Y eso sin hablar de, del abuso de, de, de otras cosas. ¿no? Por es. ejemplo, el abuso del alcohol, el abuso del sexo, el abuso del tabaco, el abuso de las drogas, el abuso de. O, oye, te voy a decir algo, ahora hasta podríamos hablar del abuso del ejercicio físico. Así es. Y que todas estas cosas no son sino formas de escapar de una realidad que no quieres ver cara a cara. Wow. O sea, una vez una persona me dijo, ¿cómo podemos trabajar el, el tema de, del tabaquismo? Y claro, yo le decía, Ve, honestamente me importa un pepino que estés fumando, lo que me interesa saber es, ¿por qué estás fumando? Claro. Porque ahí está el problema sí. de fondo. Exactamente, es la decir, raíz. Porque, porque la nicotina te, 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 te calma. Decir, y el alcohol también, y, la, y todos estos no son sino, sino calmantes, pero lo de fondo es que tú quieres o estás escapando de algo, entonces si hay personas que, que tienen esta situación, que tienen situaciones de conflicto, que tienen situaciones o que están en un primer estado que ya, ya sienten preocupación, ya sienten cierta ansiedad, ya cier sienten eh, ciertos eh, momentos de tristeza y me refiero a que esto puede permanecer más allá de lo normal. Porque hay que entender que la tristeza no, es normal, el miedo es normal, cierto grado de ansiedad es normal. Todo eso es normal. Si una vez viene una persona acá a mi consultorio y me dice, miro, ve, ¿sabes qué? Estoy triste. Y yo le dije, te felicito, estás vivo. <risa> claro. ¿Sientes algo? Sí, claro, te felicito, estás vivo. Es que bueno que, que sientas tristeza. Si me dijeras, no tengo tristeza, ahí me preocuparía. Claro. Pero cuando estas cosas se exacerban, por distintas circunstancias, entonces yo quiero huir. Ese es el momento de buscar ayuda.
0: Ahora, justo esto que topas, porque bueno, volviendo un poquito atrás, es, uh -huh. tu trasfondo es evangélico. Así es. Es más, eres pastor. Sí. Votado de la iglesia, pero pastor de <risa> <risa> Así así mismo <risa> entonces, eh, Algo que es muy común escuchar, es uh -huh. claro, a, a tú decirnos de esta, esta que te, queremos suplir alguna necesidad y lo hacemos de, con, de la mala, de una manera equivocada, algo que es muy común escuchar es decir, es que la psicología, eh, o sea, meterte a la psicología es no tener fe en Dios. Porque aún cuando creemos que Dios es poderoso, creemos que en parte de que somos creyentes, creemos que Dios es la respuesta, creemos que Dios nos ayuda, creemos que la oración sirve. Pero como que se ha satanizado esta parte de la psicología, que es como que el rato que tú te vas a dar psicólogo o te van a hacer algunas cosas raras que van fuera del parámetro de como yo creo que, o sea, la gente dice, no, como yo creo que eh, Dios operaría. Eh, pero si sí hay esta resistencia de, de, de aquellos que somos creyentes Lamentablemente pensando que es algo malo ¿Cómo, ¿Cómo le ves tú que conectas A Dios con la psicología? Que hoy por hoy lo veo clarísimo Es demasiado importante Pero explícanos un poquito ¿Cómo conecta estas dos partes?
1: No no es tan complicado ¿no? Porque lo que pasa es que la, la gente da por sentado Que cuando tú conoces a Dios Te sanas automáticamente y tu alma o tu psiquis, que estamos hablando de la misma palabra, se sana automáticamente. Ahora yo en mi experiencia, yo conozco, volviendo al tema de la, de, de la semejanza entre el cuerpo y el alma y la psiquis, ¿no es cierto? Eh, hay personas que, que conocen a Dios y se sanan, sanan su cuerpo. Hay muchos testimonios que hablan de que se sanaron del cáncer, se sanaron de, por ahí, de la diabetes... Y se sanaron del SIDA y, y un montón de testimonios. Pero la pregunta es, ¿Dios sana a todos? Uh -huh. Los que llegaron a, a, a... ¿No? Es decir, hay personas que vinieron con una enfermedad, han conocido a Dios y difíciles. siguen con esa enfermedad. Lo mismo sucede con la psiquis, con el alma. Y, y creo que hasta es un poco más complejo el uh -huh. tema. Porque eh, una persona conoce a Dios... Y no necesariamente se sana, puede ser. Yo también conozco testimonios de alguien que tenía depresión y conoció a Dios y se sanó de la depresión. Alguien, Esto sí, sí, por supuesto. ¿sí? Pero tampoco sucede en todos los casos. Entonces, no es tan complicado. Es decir, hay personas que... Las personas no deberían renegar de Dios porque deberíamos entender que Dios tiene un propósito si deja que uno continúe con una enfermedad. Y ya lo dijo Pablo, ¿no es cierto? Tres veces le pidió a Dios que me sane de esta vaina que yo tengo y Dios me ha contestado, no, no te va a sanar. Más bien tienes que aprender a vivir con esa vaina porque es, esa vaina que tú tienes ahí te va a ayudar a entender que necesitas depender de mí. Uh -huh. Eso es básicamente parafraseando lo que le pasó a Pablo. Uh -huh. Y puede ser que para muchos de nosotros, o para muchas personas que lleguen a conocer a Dios, no se sanan de, de algún padecimiento, tampoco se arreglan las relaciones automáticamente, tampoco si tú estás quebrado financieramente y llegas a conocer a Dios y porque una quiebra te puede llevar a un estado depresivo así y entonces al otro día que, que conociste a Dios ¡pum! te sacaste
0: la lotería ¿no? No estás en quiebra. y ya no estás en <risa> quiebra,
1: no pasan así sí. las cosas, entonces como muchas personas, y no podríamos cuantificar esto, muchas personas permanecen con sus problemas psicológicos o después de conocer a Dios, entonces no deberían tener ningún problema en buscar ayuda. De hecho, Dios estableció la comunidad, eh, las relaciones, por eso se llama hermandad, ¿no es cierto?, Aunque, Muchas veces cuando ya tenemos confianza no nos tratamos de hermanos, pero por concepto si tenemos un mismo padre que es Dios, somos hermanos. Entonces Dios estableció la comunidad y llama a la comunidad familia, porque ahí podemos apoyarnos unos a otros y dentro de esa familia pues sabemos los que tenemos una preparación o una capacitación para entender mejor esto
0: y estamos listos para ayudar al que, lo que necesita, a la persona que lo necesite. ¿no? Y creo que justamente es uno de los problemas que hemos tenido de que le hemos puesto a Dios en tal caja que pensamos que Dios solo se mueve de cierta manera con ciertas personas y en cierto lugar. Uh -huh. Y nos hemos olvidado que Dios es muchísimo más grande, mucho más grande que nuestro pensamiento. Y, y, y me encanta cómo dice en la Biblia, todo lo bueno viene de arriba. Es decir, que si la psicología nos está ayudando, definitivamente es algo que está, me imagino yo... Me Ahora, hay que
1: reconocer que también, y eso no debemos perder de vista, que hay una psicología humanista. También. O sea, debemos tener claridad en eso. Y entonces, si nosotros eh, buscamos un psicólogo humanista, obviamente el consejo de... De este psicólogo Va a ser en base a sus propios Basis. criterios humanistas ¿Qué queremos decir como humanista? Básicamente que está centrado en ti mismo uh -huh. Tú eres tu propia ayuda Tú puedes generar Tú puedes. tu propia sanidad Tú puedes uh -huh. generar tu propia sanación Tú puedes generar tu propio bienestar y en alguna medida esto sí es cierto porque creo yo que Dios nos ha dado de su imagen, de, de, de lo que Él es a nosotros y el ser humano en alguna medida tiene esto en sí mismo. Pero debemos entender que este tipo de psicología, ¿no es cierto?, cuando ya pierde la brújula moral de Dios puede aconsejar cualquier cosa. Yo, yo aquí en mi consultorio he tenido varios psicólogos ¿ya? ¿Sí? de hecho eh, yo tuve un psicólogo que trabajaba en un centro de rehabilitación y él mismo era drogadicto wow. he tenido psicólogos acá que, 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 que tienen su consulta y trabajan con parejas pero ellos mismos tienen matrimonios Bien desastrosos, des, desastrosos. Entonces, ¿me entiendes? Es decir, el, no, no necesariamente la psicología es la panacea ni, ni la salvación de nadie, Exacto. la psicología simplemente es una de las tantas ciencias está enfocada en, en la conducta humana y hay que entender que esta, como cualquier otra ciencia, debería ser alineada a los principios de Dios y, Para que tenga un efecto verdadero
0: Y creo que esa es la, la ventaja que tenemos Digamos para que somos creyentes no nah. Podemos ver más allá de nosotros Más sí, allá de mi limitación, sí. Más allá de mis, mis, mis dolencias Y quiero ver esta parte que topabas Porque me parece algo muy interesante Que sí, aun cuando creemos y queremos Que la gente se sane y toda la cosa La realidad es, no siempre sucede <risa> Ahora, la, algo que he visto Y tal vez corrígeme, pero he visto mucho es, tal, veces, tal vez a veces tenemos ciertos patrones que nos llevan a tomar cierta decisión y el rato que entregamos nuestra vida a Dios o tal vez el rato en el que nuestra mente comienza a, a cambiar o simplemente nos da otra convicción o simplemente dijimos ya soy creyente, no puedo actuar de esta manera tal vez el patrón no cambia sino la decisión por ejemplo tal vez ha habido gente que ha sido extremadamente eh, y se ve mucho de esto y, y, y cuéntame si tal vez por ahí va la cosa de que tuvo una adicción muy fuerte digamos al alcohol, a las drogas <coughs> se convierte y la decisión final del, del alcohol y las drogas cambia, pero el patrón no cambió. Es decir, tal vez lo no cambian esa adicción a la adicción al poder, a la adicción al control. Y tal vez el resultado es diferente, pero el patrón puede ser el mismo, porque no se lo ha tratado en el corazón. Definitivamente. ¿no? Tenemos muchas personas
1: que dejan el alcoholismo y, y entran a, a una comunidad cristiana. ¿Y qué sucede? Es decir, reemplazan... Un, una droga por otra. Es decir, la, la droga que era el alcohol ahora es la iglesia sí, sí. o la religión. Y entonces tenemos gente ahí adicta a, a, a la iglesia. ¿no? Ahora esto es bien visto porque uno dice, ah, esta persona qué comprometida que es, ah, oh, esta persona que entregada con es. Cuando el líder de la iglesia pide un voluntario Él alza la mano Y él está inscrito en todos los espacios de servicio De la, de la, de la comunidad Pero en realidad Eso no es una señal o No necesariamente es una señal De algo bueno sí. Especialmente si hablamos de, de este trasfondo Porque lo único que ha hecho es cambiar una droga por otra Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando no trabajamos adecuadamente Esto es porque no hemos Preguntado ¿Qué lo llevó? al consumo del alcohol, y si eso que lo llevó al consumo del alcohol, podríamos decir una situación trágica, una pérdida, una situación de violencia, o simplemente al inicio fue curiosidad y luego ya adquirió una adicción, lo que sea, cualquiera que sea la causa, pero si no, si no indagamos bien sobre la causa de fondo que nos llevó a esta situación, lo único que estamos haciendo es dándole otras formas de suplir ese escapismo de esa realidad. Y entonces ahí el trabajo que tendríamos que hacer, si, si queremos, tal vez utilizando esa palabra que se la utilizaba en la iglesia, que se llama discipulado, deberíamos decir: debemos hacer un discipulado del alma uh -huh. o de la psiquis, Buenas. más que un discipulado de la conducta. Sí, así es y ahí es donde se pueden generar cambios reales y ahí es cuando entra verdaderamente un, una, un trabajo con una psicología que tenga un, un enfoque o una base eh, con principios cristianos y ahí es donde hace la diferencia una psicología humanista uh -huh. porque yo he tenido acá parejas que, que, que vienen de psicólogos que les dicen ¿Quieres divorciarse? Divorce, ¿se divorcio, si claro. eso le hace feliz, no lucha. Eso. O si usted quiere eh, alcoholizar sí. y así claro. cualquier cosa que de pronto, eh, inclusive en nuestra sociedad eh, lo, lo, lo tacha, o lo tilda, pues muchos psicólogos simplemente se basan en una en una ética circunstancial,
0: es decir, si te hace feliz en este momento está bien, sin sí, importar las consecuencias. No le no pasa nada. Entonces claro, obviamente creemos en Dios, creemos en oración, pero creemos que también podemos ir más profundo y hay otras maneras en las que Dios se mueve y se manifiesta y con este tema quiero contarte y preguntarte cómo afecta tu visión de Dios en tu psiquis, en tu mente, en tu alma, porque a veces tenemos una visión de Dios bastante distorsionada que ni siquiera ha sido nuestra, sino que se nos ha pasado a través de los años o tal vez las experiencias nos han formado una forma de... una Imagen de Dios, pero ¿cómo afecta una mala imagen de Dios en nuestra psiquis?
1: Afecta profundamente, porque la psiquis es básicamente el, mi, mi motor interno, digámoslo así, es, es lo que yo soy como, como individuo, como, como, como ser humano, si quieres. Entonces, eh, la visión de Dios, o la idea de Dios, o quién yo creo que es Dios, afecta profundamente. Eh, mi psiquis, es decir, mi concepción de la vida Lo que yo creo sobre el dinero Lo que yo creo sobre las relaciones Lo que yo creo sobre los problemas Lo que yo creo sobre el sexo Lo que yo creo sobre... Y, y, y podemos enumerar todos los aspectos de la vida Finalmente, las creencias de un individuo Determinan lo que ese, ese individuo es y esas creencias pueden darse en relación al Dios de la Biblia, al Dios del cristianismo, o pueden darse a otros sistemas de pensamiento. Y entonces eso va a definir qué es lo que yo creo sobre esas cosas. Alguien podría decir, yo creo, por ejemplo, que yo puedo tener relaciones sexuales eh, las veces que yo quiera con las personas que yo quiera. Y la persona está convencida de eso. Obviamente este no es un pensamiento cristiano, pero cuando la persona está convencida de eso, no importa que vaya a la iglesia, no importa que sea religioso no importa que cumpla el rito, en realidad lo que cree sobre el sexo es lo que lo va a llevar a, a una conducta resultante. Y ahí afecta, y eso en todo sentido, porque eventualmente terminamos enfermando nuestra psiquis porque eh, nosotros terminamos haciendo cosas que nos autodestruyen a nosotros. Ahora, alguien me dirá aquí, ¿y quién dice qué nos destruye o qué nos destruye? Ahí es donde nos vale tener una idea clara de Dios, tener un, un código de ética, un norte. un norte determinado que me dice las cosas son así, de esta manera. Yo te puedo decir honestamente en todo este trabajo que yo aquí el, el lo que pasa con los seres humanos es que cada vez que nosotros nos desviamos del modelo de Dios para la vida, terminamos enfermándonos o terminamos enfermando nuestras psiquis. Y cada vez que nosotros logramos acercarnos al modelo de Dios para la vida, vamos sanando si sí, podríamos resumirlo tal vez en una frase tal vez con el riesgo de ser un poco simplista. Sí. no, me parece <risa>
0: increíble, y ahí creo que nos encontramos con otro problema, porque si mi imagen de Dios no es la de un Dios bueno, lleno de gracia, no voy a confiar en Él, entonces cuando me, me encuentre con estos principios, porque yo creo que todo lo que hace Dios es basado en amor, uh -huh. todo lo que nos ha dicho es basado en amor, porque sabe que el beneficio no es para Él, Él es santo, Él es todopoderoso, Él es Dios, nada le, le va a beneficiar a Él, si no es beneficio a nosotros por amor. Eh y mientras no encontremos ese Dios lleno de amor, lleno de gracia, cuando yo encuentre estas cosas voy a dudar, porque voy a decir cuál, tal vez inconscientemente diría, ¿cuáles son los motivos de Dios para pedirme esto? En vez de decir, Dios me ama tanto que sabe cuál, como tú decías, el camino que me lleva a la sanidad, el camino que me lleva hacia adelante. Y con eso quería hacerte una pregunta un poquito más personal. A ver. <risa> eh, obviamente conozco mucho tu historia, y sé que a veces es duro, sé que a veces... Hemos puesto a Dios en una caja, sé que a veces hemos sido muy heridos, incluso para aquellos que hemos vivido dentro de la religión cristiana. ¿Cómo hacer para que el pasado, las experiencias que tuviste, no te afecten mucho y puedas ir adelante? Es decir, ¿cómo incluso tú, que claro tienes desacuerdos y acuerdos de muchas cosas, pero tomas la decisión de decir, creo que hay algo más? ¿Cómo ese algo más no te llevó a botar la toalla y a decir, no, Dios no existe? sino sí. que fue dentro de ti que dijiste sí, Dios existe, pero tal vez de una manera diferente, o tal vez pueden ser las cosas de una manera diferente, porque muchos de los que nos escuchan son, eh, son creyentes, y muchos de esos creyentes también han tenido estas heridas fuertes, por decir así, por lo que la religión les ha causado, uh -huh. ¿cómo hacer para no botar la toalla? Y para encontrar claramente, Dios es bueno y está ahí para ayudarlos.
1: Creo que la, hay una ecuación equivocada por la que yo empezaría, que, que hacía parte de mi realidad, creo, en algún momento, hace muchos años atrás, que es Dios es igual a la iglesia, iglesia es igual a Dios. Y por supuesto, la iglesia es muy imperfecta, y la iglesia pues la hacemos nosotros, y, y la iglesia es tan imperfecta como somos nosotros, o sea, bastante. <risa> Y dentro de esa realidad de la iglesia que la hacemos nosotros, muchas veces nos lastimamos, nos dañamos. Eh, a veces hay eh, líderes que pueden lastimarnos, que pueden dañarnos, hay compañeros, amigos que pueden lastimarnos, que pueden dañarnos. Y la expectativa es una de las cosas que más eh, daño causa, porque tenemos una expectativa irreal de lo que es la, la iglesia. Y entonces, o oh, una expectativa irreal de lo que, hizo, o lo que debería ser un líder en la iglesia. Entonces, uno, la gente cree que la idea de la iglesia es una especie de arcángel o de ungido y de cosas por el estilo, y que la gente de la iglesia es poco menos que, que, que ángeles, ¿no es cierto? Que, que, que nunca se equivocan, y que el ambiente de la iglesia o, lo que, o las relaciones y los, los espacios de la iglesia es poco menos que, que el cielo ya pero resulta que la realidad es totalmente distinta, ¿no? está, eh, lo cierto es que las iglesias están llenas de gente, eh, la mayoría de la gente está enferma sí. psicológicamente, rotos, están ¿sabes? rotos, y está bien que sea así, no. porque precisamente es, para eso es la iglesia. Pero eso no quita que... De la, y, y no quisiera que la gente se ofenda con esto. No yo soy pues, parte de, 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 una, de, una, de una sarta de locos. Sí, es decir, en alguna medida todos estamos en esa condición. Es decir, la, y, la, y mucha gente de la iglesia podríamos llamarlo desequilibrada emocionalmente, psicológicamente. Eso hace parte de la iglesia. Entonces es mejor que tengamos las expectativas en su sitio. Ahora, cuando eso sucede... Y uno asocia iglesia con Dios y cuando algo fracasa en la iglesia, en algunas de estas dimensiones que hemos mencionado, entonces uno no solamente se enoja con Dios, perdón, con la iglesia, también se enoja con Dios. Así es, porque uno asocia, ¿no? Directo. Es la asociación. Y entonces uno dice, la iglesia es una pendejada, y entonces Dios es una pendejada. Dios es una pendejada. Claro. Y entonces el pastor, el líder, el, cualquiera que sea, la figura de autoridad, es pues una pendejada, entonces... Dios también es eso. Y entonces eso hace que uno se distancie de lo que verdaderamente es bueno y de lo que verdaderamente importa, que es Dios. Y yo creo que viví algo de esto. Y entonces ahí uno debe aprender a reencontrarse con Dios. Y debe aprender a tener... Ahora, tampoco se puede vivir sin comunidad. gracias la comunidad hace parte del, de, del diseño de Dios para la vida. A esto es lo que llamamos iglesia. Así es. Pero es, no es otra cosa que la unión de las personas que han conocido a Dios. Pero debemos tener las expectativas en su sitio. Todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Eh, eh, los líderes son imperfectos. Yo soy imperfecto. Que debemos tener las expectativas claras. Y entonces no exponernos a una frustración innecesaria, cuando tenemos las expectativas claras y reales sobre algo entonces no nos exponemos a la frustración y al enojo y debemos aprender a relacionarnos con Dios de una manera sana las relaciones siempre van a ser difíciles, eh, las, las comunidades van a ser difíciles también pero mientras uno mantenga su realidad de quién es Dios, como hablábamos en, en la pregunta anterior, de quién es Dios y cómo yo me puedo relacionar con Dios y cómo puedo vivir mi vida, ¿no es cierto? Porque esto no se trata de cumplir ritos, sino de vivir la vida, tener un buen matrimonio, tener una, unas buenas relaciones, manejar bien mi dinero, eh, manejar bien mis emociones, es decir, vivir bien la vida. Porque ¿qué es? el Evangelio no es sino el... el la vida misma bien vivida
0: Así es, wow, me encanta esa frase Sí La vida misma bien vivida, wow. Eso
1: es el Evangelio Qué y, buena frase y, y el reino de Dios no debería apuntar sino a ayudar a la gente a vivir bien Y ahí es donde encaja un, digamos un profesional de la salud mental Así es O sea si a alguien se le fueron los libros Ahí encajo yo, claro. yo digo, ven, ven, Te ayudo para volver al camino wow. Y luego cuando ya estás encaminado Dicimos ya, ya no vengo Yo tengo acá gente que me dice oh, Yo a ver puedo venir acá y seguir hablando contigo Si sí, digo pues te va a costar sí, sí, Pero tú ya no necesitas Ya no vengas wow.
0: Qué increíble. Ah, algo que, parafraseándote un poquito, me, me encantó esto que dijiste, que a veces es muy fácil alinearse de la realidad. Ajá. Y a veces, es porque uno ve al mundo no como es, sino a través de, como uno, de los ojos de uno, de Ajá. la perspectiva de uno. Y eso puede ser hermoso, pero muy peligroso. Y es bueno siempre tener a alguien que nos pueda traer acá, y les puedo decir de, de mi corta experiencia acá viniendo a, a, con lo ayudado muchísimo y sé que cada uno de nosotros tenemos problemas tenemos cosas, tenemos ciertas realidades que no está de más acudir a alguien que nos pueda ayudar y nos dar una guía así es que eh, le recomiendo eh, o bien, antes de cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? Mira acá te voy a dar un, un número celular es es 099
1: 26 -802. acá tenemos una, un un espacio de atención psicológica le llamamos esquema a este espacio y aquí estamos para, para servir a quien lo necesite
0: increíble increíble gracias David le recomiendo muchísimo realmente esto es algo que todos deberíamos invertir en nuestra alma en nuestra mente y creo que mientras sigamos viviendo y esa frase que dijiste es vivir la vida y vivirla bien uh -huh. y creo que parte de esto es Dios pero también usa personas es que gracias gracias Obed muchísimas gracias gracias eh, tengo tantas más preguntas y sé que quiero hacer podcast y bueno cuando, cuando volvamos a, a reunirnos los martes quiero volverte a tener porque quiero hablar de relaciones de adicciones de sexo de todo en realidad así es que Gracias, gracias Obed y bueno, eh, para los que nos están escuchando, no se olviden, el próximo martes sacaremos nuestro próximo podcast y no se olviden de hacer una cosa, esta semana, donde quiera que vayan, iluminen su mundo.